0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich Willkommen und Moin Moin, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um den Flugzeugbauer Airbus, der weit mehr als 100 neue Maschinen auf Halde stehen hat, um die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Hamburg um Schockanrufe, vor denen die Hamburger Polizei warnt. Es geht um die schon wieder deutlich gestiegene Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Hamburg. Und um die Pläne des neuen Cheftrainers des HSV. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 Dönertransporter gestoppt, Fleischspieße zu warm gelagert. Auf 4 Corona-Krise, mehr als 90.000 Hamburger arbeitslos. Auf 3 HSV-Schock, Kreuzbandriss bei hoffnungsvollem Talent. Auf 2 Chibo verkauft jetzt auch Hamburger Wohnwagenboote. Und auf 1 hohe Zahl an Neuinfektionen in Hamburg, weiterer Todesfall. Und damit kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Für alle Hamburger, die am Airbus-Werk auf Finkenwerder vorbeifahren, ist die schwere Krise des Unternehmens sofort sichtbar. Denn auf dem Gelände stehen jetzt Reihen von fertig gebauten Jets, die von den Fluggesellschaften einfach nicht abgeholt werden. Konzernweit waren es bereits Ende Juni um die 145 Flieger, die wegen der Corona-Pandemie nicht ausgeliefert werden konnten. Das teilte Airbus heute mit. Aus Platzmangel parkt der Flugzeugbauer die in Hamburg entmontierten Jets der A320-Familie nicht nur auf dem Firmengelände. Weitere stehen auf den Flughäfen Rostock-Lage, Erfurt-Weimar und Dresden. Im August kommt noch der Flughafen Braunschweiger wolfsburg als Parkplatz hinzu. Nach Darstellung von Airbus müssen die Jets geparkt werden, weil mit den jeweiligen Kunden ein neuer Liefertermin vereinbart wurde, oder weil es ihnen aufgrund der aktuellen Beschränkungen nicht möglich ist, die Flugzeuge in Hamburg abzuholen. Der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongert ist jedoch sicher, bei einigen der Airlines ist klar, sagt er, dass sie die Maschinen auch später nicht abnehmen können, denn viele Fluggesellschaften werden diese Branchenkrise nicht überstehen. Für Airbus ist der Flugzeugstau mit hohen Umsatzeinbußen verbunden. Schon die in Hamburg gebauten Kurz- und Mittelstreckenjets kosten im Schnitt, nach Abzug der üblichen Rabatte, rund 60 Millionen Euro pro Stück. Langstreckenmaschinen sind etwa dreimal so teuer und deutlich mehr als die Hälfte des Kaufpreises bezahlt der Kunde erst bei der Auslieferung. Kommen wir zu den Zahlen und den Nachrichten rund um das Thema Corona. Erstmals seit 15 Jahren sind in Hamburg mehr als 90.000 Männer und Frauen ohne Job. Im Juli waren es genau 91.140 Menschen, die arbeitslos gemeldet waren in Hamburg. Das sind noch einmal 3.300 mehr als im Monat zuvor und es bedeutet einen Anstieg von 35% im Vergleich zum Juli 2019. Die schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt in Hamburg schlägt auch auf die Ausbildung durch. Die Arbeitsagentur registriert eine spürbare Zurückhaltung der Ausbildungsbetriebe, vor allen Dingen in den Bereichen, die von der Pandemie besonders betroffen waren, nämlich dem Tourismus, der Eventbranche, der Gastronomie, der Hotellerie und dem Messebau. In Hamburg das ist die nächste Zahl, steigt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen weiter deutlich. 31 neue Fälle wurden seit Mittwoch registriert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie mehr als 5.300 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. In den zurückliegenden sieben Tagen gab es nach Angaben der Behörde insgesamt 112 Neuinfektionen in der Stadt. In den Krankenhäusern werden derzeit 22 Menschen mit dem Coronavirus behandelt, sieben von ihnen auf Intensivstation. Das ist jeweils einer mehr als noch gestern. In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen innerhalb eines Tages um 22 Fälle erhöht, auf jetzt 3.400. Die nächste Zahl die Stadt Hamburg hat wegen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal dieses Jahres noch nicht einmal halb so viel Gewerbesteuer von Unternehmen eingenommen wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Aufkommen der Gewerbesteuer betrug von April bis Juni 288 Millionen Euro gegenüber 662 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Das teilte das Statistikamt heute mit. Unser nächstes Thema die Zahl der Anrufe falscher Polizeibeamter explodiert. Am Mittwoch wurden im Hamburger Stadtgebiet 46 Taten angezeigt. Allein im Stadtteil Hausbruch waren es 21. Immer wieder registriert die Hamburger Polizei auch sogenannte Schockanrufe. Dabei wird den Opfern suggeriert, dass nahe Verwandte in einen Unfall verwickelt seien und dringend Geld brauchten, um eine Haftstrafe abzuwenden. In fast allen Fällen bleibt es allerdings beim Versuch. Bei den wenigen Taten, die erfolgreich sind, erbeuten die Täter aber oft hohe Summen. Bei den Schockanrufen geht es in der Regel um schwere Verkehrsunfälle mit einem Auto ohne Versicherungsschutz, bei dem ein Angehöriger schwer verletzt worden sein soll. In einem Fall, von dem die Polizei weiß, wurde eine Angerufene zusätzlich unter Druck gesetzt, in dem plötzlich eine weinende Frauenstimme am Telefon zu hören war, die immer wieder Mama, Mama schluchzte. Auffallend sei, dass bei den Anrufen die Opfer oft in einer Straße wohnten oder zumindest nahe beieinander. Ermittler gehen davon aus, dass die Täter Komplizen haben, die dann innerhalb kürzester Zeit vor Ort sind, um Wertsachen zu übernehmen. Nur in einem Fall, zum Glück, waren die Trickbetrüger am Mittwoch erfolgreich. Die Masche hier, der Täter hatte sich als angeblicher Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft Zutritt zu einer Wohnung verschafft, in der eine 91-Jährige wohnt. Dort hat er 250 Euro gestohlen. Am Montag startet der HSV in die Vorbereitung auf die nächste Zweitligasaison. Schon jetzt erscheint im Abendblatt und auf abendblatt.de unser erstes großes Interview mit dem neuen Trainer. Wir haben mit Daniel June eine Stunde lang über Veränderungen gesprochen. Über die Veränderung im Fußball, in der Gesellschaft, beim HSV und natürlich auch in seinem Leben als Fußballtrainer und als Mensch. Obwohl Jun fast sein gesamtes Leben in Osnabrück verbracht hat, hat er sich fast jedes Jahr verändert. Wir sind gespannt, ob er tatsächlich auch den HSV verändern kann. Wie er uns erzählt, schlägt ihm in der Stadt bislang noch eine Portion Skepsis entgegen. Sein Credo? Mutig sein. Und Mut scheint June zu haben, sonst wäre er sicherlich nicht als Trainer zum HSV gewechselt. Und jetzt kommen wir, wie immer zum Ende unseres Podcasts, zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Udo Bauer und befasst sich mit einer möglichen Corona-Testpflicht. Herr Bauer schreibt, hoffentlich kommt endlich die Testpflicht auf jeden Fall für die Rückkehrer aus den Risikogebieten. Sie leitet sich auch ab aus dem Artikel 2 des Grundgesetzes, wo es heißt, jeder hat das Recht auf Leben und Unversehrtheit. Das zu gewährleisten, ist auch Aufgabe der staatlichen Organe inklusive Gesetzgebung. Warum für alle kostenlos? Das Reisen in Risikogebiete ist verantwortungslos, besonders anderen Menschen gegenüber, die angesteckt werden können. Wer positiv getestet wird, soll auch die Kosten hierfür übernehmen. Irgendwann ist solidarisches Verhalten nicht mehr angebracht. Warum wird nicht verzichtet auf eine Touristenreise in ein Risikogebiet? Wir alle müssen zurückstecken, leiden unter den Auswirkungen der Pandemie. Existenzen stehen auf dem Spiel, Träume sterben, es gibt große berechtigte Ängste um unsere Zukunft und so weiter und so weiter. Der Verzicht auf eine Touristenreise in ein Risikogebiet ist mehr als zumutbar, wenn sie sich schon nicht verbieten lässt. Das schreibt Herr Bauer. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, einen schönen Abend und sage Tschüss.